0: Der berühmte Stern Ja, ja, ja. Ja, ja. der Abendröll. Mm. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, und das ja. 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 Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Florentin Will, mir gegenüber sitzt natürlich wie immer der gute alte stefan Rodolfo Stitz. Hallo. Hallo. Tolles Intro, sehr schönes Intro von Phil. Vielen Dank, der sich nochmal den Van Gogh-Sternenhimmel angenommen hat und ihn nochmal weiter Und so hat. klingt er eigentlich. So klingt er eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt ein Bild zu einem Ton gemacht, das, der Ton wird wiederum weiterverarbeitet. Ja. Und aus dem werden wir wieder ein Bild, ein Bild machen. Malen. jetzt müssen wir es eigentlich umkehren. Ja. Jetzt müssen wir aus Ton ein Bild machen, mhm. um da das wird dann wieder weitergemalt von, von Menschen, von Künstlern und das wird wieder zu einem äh, Ton. Und dann wird alle,
1: kommt alles zusammen. Bis es irgendwann sich so verwässert und einfach langweilig nur noch ein schwarz-weiß Strichmännchen ist. Ja,
0: letzten Endes ist es ja ein Film. Wir, wir nehmen dann alle Bilder nebeneinander. Frame. Letztendlich neben ist frame. es ein
1: langweiliger Film. Ja. <lacht>
0: Letztendlich ist es ein sehr
1: experimenteller, sehr langweiliger,
0: <lacht> extrem kurzer
1: Film. Ja. Weil selbst wenn du alle Frames nebeneinander packst, hast du halt am Ende noch eineinhalb Sekunden. Was ist der langweiligste Film, den du jemals gesehen hast? Also Boah, das ist schon Einfach nur langweilig, wo du sagst, warum gucke ich das jetzt? Es uh. ist,
0: und, und das ist, glaube ich, schwierig, weil man sich gar nicht so unbedingt daran erinnert. Also so, Es ist halt die Frage, was ist der Unterschied zwischen langweilig und schlecht? Also, so, das ist dann oft so, wenn man einfach nicht gepackt wird, sowas wie Justice League oder so, fand ich grauenvoll. Der ja, war geguckt. so lang und so viel ich Zeug. Hab neulich ich einen Film habe <lacht> ich hab
1: neulich einen Film geguckt, von dem ich vergessen hatte, dass ich ihn schon mal gesehen hatte, weil er so vergesslich war. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder vergessen, was für ein Film. <lacht> Aber war erst am Wochenende, hä? Vielleicht komme ich gleich drauf. Oh, ich hab ihn schon wieder vergessen. Ja, vor allem, dass das,
0: das gefährlich ist, du kannst Leute nicht vor dem Film warnen. Der ist jetzt in der Welt und Leute werden ihn anschauen
1: und das ist wie so ein. Ich glaube, niemand erinnert sich an diesen Film. Nee. Und niemand aber, sagt, Alter, schau den Film nicht an. Aber alle haben diese, diese Ahnung im Kopf, dass sie einen Film gesehen haben, der langweilig war. Ja. Yeah. Wenn ihr auch nicht wisst, was ihr am Wochenende gemacht habt, so am Samstagabend, so zwischen 9 und 12, <lacht> habt ihr vielleicht auch den Film geguckt. Zu so, Stefan, guck mal, hier ist ein neuer Film rausgekommen, The Long Field.
0: Soll ich mir den anschauen? Ja. Okay. Und du konntest mich jetzt nicht
1: warnen, dass der Film langweilig ist, weil du dich nicht Nein.
0: daran erinnert hast. Ich
1: hab mich nie daran Ja, okay, guck ich mit. Und dann beim Film geht einem so auf. Oh, fuck, der. Ach ja. Aber genau so war's. Ich erinnere mich nur so schämenhaft an Dinge. War das nicht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war, ich glaube, so Mythologieartiges gibt Ah, God,
0: äh, God, War of Titans oder God of Titans? Ja, so war was in der Richtung? Ich. Aber es War of the Ancients?
1: War Titans. War of the Titans. Ja, sowas in der Richtung. Titans da gibt's War, warring. Meine,
0: irgendwann muss, muss eine internationale Krisenkonferenz gestartet werden. Es gibt da diesen Film, <lacht> der theorisiert unsere Kinos und Heimkinos, aber wir wissen nicht, welcher es die ist. Die Weltwirtschaft stockt. Warum? <lacht> wir haben
1: die Vermutung. Ideen.
0: Also, erste Idee: Kamerun wegen Inline Skates. Gut, schreiben wir, schreiben wir auf den Zettel. Wer hat noch Ideen, warum stockt die Weltwirtschaft?
1: Belgien. Mein Name ist Stefan Tietze. Ich bin von der FBI. Von dem von Federal Bureau, in dem Büro, streng genommen, dem FBI. Okay. Wir haben herausgefunden, warum die Weltwirtschaft stockt. Es gibt angeblich im Jahre 2006 diesen Film, der in die Kinos gekommen ist, an den sich aber niemand erinnern kann.
0: Äh, ich die bin Filmkonnoisseur, Ich kann mich an alle Filme erinnern, die 2006 rausgekommen
1: sind. Also, wir haben Sie schon über den Film War of the Titans, The, the Titans. Are coming gehört?
0: Nee. War of the Titans.
1: 2006 kam War of the Titans. The Titans are running around and warring around mm -hmm. in die Kinos. Niemand erinnert sich an diesen Film. Quatsch. Der Film wird der immer wieder TNC geguckt.
0: Niemand, hat irgendjemand hier im Raum den Film gesehen. Okay, hier ist er. Kann sich irgendjemand an den Film erinnern?
1: Können Sie mir kurz das HDMI-Kabel geben?
0: Ja. Sorry, wir und haben einen kurzen. Entschuldigung. Oh, das ist ich? hier neben der Schweiz. Oh. Schweiz können Sie kurz. Ja.
1: Und äh, der Beamer, können Sie den kurz, der ist über Ihnen, können Sie den anmachen? Können wir, die, können wir die Fenster irgendwie verdunkeln? Ist auch nicht so, ich will nur kurz den Hat Film. Hat jemand Flaggen? Nein, das ist nicht so schlimm. Ich will nur noch den Film kurz anmachen. Alles da.
0: Okay. okay. Können wir Popcorn machen? Wollen wir Popcorn machen?
1: Ja, aber ganz kurz okay. erstmal den Film anmachen. Salziges. Ihr esst alle Süßes, oder? Ja, wenn jetzt alle Süß essen, dann würde ich kein Salziges nehmen. Aber wenn jetzt naja, einer auch USA
0: Salzig ist. wer will noch Salzig? Botswana
1: wirklich? Ihr auch salzig ich. nicht gedacht. Ihr auch
0: salzig. Hätte ich auch nicht
1: gedacht. Ich würde was okay. mit dem Film kurz anmachen wollen, okay? Dann haben
0: wir. Moment, dann haben wir drei. Belgien, Botswana, USA. Dreimal Belgien? Also. Belgien ist überhaupt Salz.
1: Popcorn hätte ich nicht gedacht. Aber. Ich okay. mein, dann warte, ich, ich gehe kurz in die Küche. Schnitt. Drei Stunden später. So, ich will jetzt den Film mal machen. Gut. Play-Taste. Playtaste. Toll. Ohne Scheiß. Ich mach kurz auf Stopp. Was ein coole Musik. oder? Was eine coole Musik. Jerry Goldsmith hat es übrigens gemacht. Ja. ja. Jerry Goldsmith für Universal. Aber die neue Version ist, glaube ich, nicht mehr von ihm. Wurde ein bisschen unkompliziert. Ich mach wieder auf Play. Ja, okay. Haben Sie das Film schon mal gesehen? Nein. Ja, warten Sie kurz ab werden Sie sich langsam an den Film erinnern. Psst. Jetzt? Pst. Macht's, macht's Klick, oder Sie haben all diesen Film schon mal gesehen. Das ist der Grund. Nicht Botswana. Nee, das ist ja. ja, irgendwie sowas. Aber
0: war das nicht so mit äh, Troja oder Alexander oder so?
1: Ich spüre kurz vor. Ich spüre kurz vor. Einen Moment. Hier. Und? <lacht>
0: Wie kann jemand nichts Süßiges, süßes Popcorn mögen, oder? Sorry, Belgien. Ja. Ugh, Belgien, greif mal rein. Ernsthaft. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Salz, salziges Popcorn. Warum sprechen Sie Belgien konstant doch, Deutsch auf Deutsch an? Kann doch nicht besser sein als das. Greif mal rein. Greif rein, wirklich. Nimm eine. Nimm eine Hand. Warum sind wir noch mal hier? Ganz Weil die <lacht> Wirtschaft stockt. Ja, aber warum stockt sie? Ja, das ist die Frage. Wir haben, ich gucke kurz auf den Zettel. Wir haben eine Idee, und Kamerun, so. äh, Rollerblades.
1: Sonst hatten wir keine Idee. Kamerun sagt noch Rollerblades. Andere Idee?
0: Nein, der Zettel ist leer. Wir haben gerade angefangen, dann sind sie reingestürmt. Mit dem Popcorn,
1: ich, kam ich an mit dem Popcorn, ne? Ja, ja und dann haben wieder. sie
0: irgendwas von irgendeinem Film erzählt. Film? Aber Film? Nee. Nee. Sie haben gesagt Popcorn <lacht> und dann Ja, und dann <lacht> Und die Welt wurde weiter geplagt von diesem langweiligen Film. Das ist unser Film. Das ist wiederum unser Film. Perspectives?
1: Perspectives. Finding Pandory. Das ist unser <lacht> Film. Das ist unser Film und der ist auch so langweilig, das dass es zum gleichen sein. Problem führt, was thematisiert wird. Äh,
0: apropos äh, Finding Pandora, wir haben letzte Woche ja ähm, <lacht> äh, ausgerufen zu einem ähm, Crossover-Limerick. Also, wir haben gesagt, wir haben äh, Pandora nochmal neu belebt. Und unglaublich beliebt ist Pandora. Pandora ist unglaublich beliebt. Und es kam ganz viel Der Film Pandora. Nee, die Welt Pandora. Ach die so. Leute lieben Avatar. Die Leute lieben Avatar. Ja. Und alle freuen sich auf Avatar 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und können es kaum erwarten. Und müssen sich ihre Zeit quasi totschlagen mit Limericks, die ähm, Welten kreuzen. Da kam zum Beispiel ein fantastisches Limerick. Achtung. <lacht> Einst fand ein Navi auf Pandora ein Schiff, das da noch nicht zuvor war. <lacht> es ist die Titanic 2. Oh. sie reist in Avatar 3 samt Eisberg durchs All nach Pandora. Okay. Finde ich gut. Toll. Von äh, Tim, vielen Dank das für die <lacht> und das das wir mit kurz. Das meinen wir mit kurz. Das, ja, mit, das, mit kurze das war kurz. Ja. Es wird ab jetzt jede Woche die kürzeste Crossover Story Es wird vorgelesen. ein Limerick,
1: ein kurzer Limerick verlesen. Ja,
0: also vielen Dank an Tim für diesen fantastischen äh, Limerick. Finde ich sehr gut. Kann das mal und, jemand,
1: meine Hausaufgabe an euch, so eine, aber so eine Zusatzaufgabe, ja, wenn es sich ergibt, die B. wenn ihr in der Kirche seid und ihr werdet ausgewählt für Fürbitten, mhm. dann lest das vor. Lest das vor. <lacht> lest oder vor. wandelt diesen Limerick in eine Farbe um. Das wäre
0: auch noch meine. Das ist, okay. Also das ist die C-Aufgabe. In eine Farbe oder in einen Ton. Das finde ich auch noch wichtig. Aber ansonsten vielen Dank für den Limerick. Ähm, aber du hast schon recht, Antike ist immer Schwierig irgendwie. Es gibt viele Filme aus der Antike, die nicht so ganz. Ist es ist es einfach. Warum ist Antike nicht so cool wie Mittelalter?
1: Herkules habe ich aber auch geschaut, neulich. Mal die die Disney-Serie. Den Disney-Film. Den Disney-Film? Den Disney-Film Disney Hercules. Habe ich aus einem nostalgischen Gefühl heraus geschaut. Ja. Und Wahnsinn, das ist ja ein musical. Wie cool ist das denn? Da wurde die ganze Zeit gesungen, getanzt. Und ich fand's, ich war so unterhalten von Herkules. Herkules auch unterschätzt. Man hat Herkules nicht auf dem Zettel. Wenn du die besten Disney-Filme und besten Disney-Songs im Kopf abrufst, yeah. Herkules ist nicht oft dabei. Deswegen, das können wir mal machen. Die besten Disney-Songs. Und ehrlich gesagt ist Herkules ziemlich oben mit dabei. Tolle Lieder. Gerade am Anfang auch. The Gospel Truth. Wo die, die, die Musen von Herkules erzählen und von den Titanen. Und Zeus. Tolle, ganz tolle Musik. Dann, ähm, wenn der kleine Satyr, dem Herkules alles beibringt, sich aber erst sträubt. Dieses typische Denial, erstmal nicht Call to Adventure annehmen, okay, alles mhm. klar, nee, kein Bock. So, das alles in einem Song verpackt. Das macht spannend. Mhm. Dann guckt man sich auch gerne an. Man kennt es ja aus jedem Film, nee, erstmal nicht durch, durch die Pforte schreiten. Okay, jetzt doch hat sich was Gleiches verändert, jetzt bin ich doch bereit, das in einem Song. Oh, ey, Stefan. Disney hat es in den Song gepackt. Herkules ist toll. Also
0: klare Schauempfehlung von Stefan Tietze. Herkules. Herkules oder wie Leute sagen, die zeigen wollen, dass sie sich mit ähm, Kultur auskennen, äh, Herakles. Oh Gott! <lacht> Kennt die die so Leute, die, die, die langweiligere die,
1: Version, die, die, Leute,
0: die Herakles sagen. Ja. Uh, ich kenne mich aus. Ja. Ich kenne Geschichte nicht nur durch Filme,
1: sondern auch durch ein Buch. Frage: es Ist die Schnittmenge groß zwischen Leuten, die Herakles sagen und Jesu? <lacht> ja,
0: das stimmt. Oder? Ja, das ist mal so eine Entscheidung. Leute, die Herakles sagen, Mose und Jesu. Die immer so die, die akademische Variante von allem sagen. <lacht>
1: das stimmt schon, ja. ja. Jesu, Christi. Jesu Christi. Mein ja. Gott, Jesus, halt den Mose. Jesus, halt die Fresse. <lacht> Ja, das ist eine Gucke-Empfehlung. Und dann, äh, weil ich selber meine Rangliste machen sollte mit den besten Disney-Songs, bin ich wieder auf Tarzan gestoßen. Ja. Und Tarzan hat, will ich durch Phil Collins natürlich, mit einem Best-, der besten Soundtracks eines disney -Films. Spielen
0: Herkules, Aladdin und Mulan eigentlich zur gleichen Zeit? An verschiedenen Orten? Äh, nee, du sagst nein, weil Herkules auf Mythologie basiert. <lacht> Es Aladdin, gibt Porno-Crossovers im Internet, die <lacht> ja. das jetzt
1: behaupten würden. Ja.
0: Weil wir haben ja letzte Woche geredet über Endgame und alles und was kann noch kommen, was hat das Kino überhaupt noch zu bieten oder ist es eine tote Kunstform? Wie wäre es mit disney Crossover?
1: <lacht> ja, das war unsere Diskussion. Das war unsere zehnstündige Podium-Diskussion.
0: Aladdin meets Mulan. Ja, ein bisschen boring, ehrlich gesagt. Ja, stimmt schon.
1: Zwei Hauptfiguren ist auch ein bisschen lame. Mulan, auch einen guten Song. Diesen Song äh wo sie kämpft. Wie ein <lacht> Mein Gehirn ist ein Sieb mittlerweile, wirklich. Yeah. Aber so ein so grobes Sieb, dass alles durchfällt. Aber was hast du für einen Zeitraum? Also wie viel Zeit hast du, bevor du bevor du es niederschreibst? Ehrlich musst? gesagt, auch diese ganze Schachnummer jetzt lässt mich glauben, weil ich kann mir auch sehr gut kurzzeitig Dinge merken. Mhm. Ich kann, vergesse sie aber danach super schnell wieder. Mhm. Und dieses ganze, ich kann mich gut in eine Sache reinfuchsen, kurzzeitig. Ähm. Zeigt, hat, mir, hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe vergessen, was das Ergebnis war. Nein, aber nee, ich bin zu mir gekommen, dass ähm, ich ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis habe. Ich kann sehr gut wie ein Schwamm Dinge aufsaugen, mhm. kurzzeitig, mhm. kann dann sehr schnell lernen und ähm, habe dann eine schnelle Auffassungsgabe in dem Moment. Aber das ist null nachhaltig. Auch man dass ich Japanisch gelernt habe. Ich habe ja hier eine Folge fließend Japanisch gesprochen. Die das war stimmt, ja.
0: Die war, die war wild, die Folge. Äh, und ich, Viel mit Gestik auch gearbeitet.
1: <lacht> viel mit Gestik und Spanisch. Und ähm, da dachte ich dann auch so, ja, krass, ich kann schon schnell eine Sprache lernen. Jetzt mittlerweile ist nichts mehr über. Also vielleicht, deswegen ist mein Gehirn vielleicht einfach so komisch, Ver verzahnt, dass ich halt nur kurzfristig Dinge kann. Oder ist es mittlerweile so ein Gesellschaftsding und es liegt auch so ein bisschen an, keine Ahnung, Nein-Gag, Infinite-Feeds, dass wir so sind. Was ich meinst du mit diese Schachsache, äh. die du
0: gerade erwähnt hast? Ich habe was erwähnt? Schach? Schach, ja, ja. Du warst doch bei diesem Schachturnier, ich habe es gar nicht angeguckt. Bist du, da, bist du da weit gekommen oder?
1: Ach so, äh, ja, also. <lacht> also. Nee, ich wollte es auch gar nicht erwähnen. Das war nur ein Beispiel. Ach so, nee, weil du gerade Schach gesagt, gesagt hast, deswegen dachte ich, du bist Ach so, nee. Weil du da ganz, ganz so, deutlich ja. auf dich gedeutet hast. Und ähm, nee, weil ich habe ich hab gewonnen. Ich habe cool. das Schach zu mir ähm, den Rocket cool. Beans, Kommen wir wo, äh, zu unserer nächsten Rubrik. Gewonnen, wo viele ähm, Leute mitgemacht und, haben. Und ja, ja es cool. war Herzlich wahnsinnig Glückwunsch. cool. Also es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und Nee, und es war auch so gar nicht so klar. Also mh. Ja, ich Weil es neulich, war schon ziemlich eine Herausforderung und dann Letzte ja, Woche konnte ich das Finale dann ganz, ganz knapp noch für mich entscheiden und es war wirklich super mh. aufregend und mh. wahnsinnig glücklich am Ende und mh. ja, also ich bin schon stolz. Und okay, gut. Ich will mich auch nochmal bedanken dafür, dass du mich auch immer unterstützt hast. und Ja, hast.
0: Und, ähm, ja du hast mich ja, oh, sollen wir das sagen, dass du mich während der Sendung angerufen hast und gesagt hast. Äh, was? nee, äh, nee. Quatsch. Wie darf noch mal der Hut gehen? Der mit der, mit der Kerbe oben drin. Der der Wie darf der noch mal gehen? Wie hieß er noch mal? Die Rakete. Was macht die Rakete the noch walker,
1: mal? The Walk. Und das Pferd?
0: Nein, aber es war ein cooles Spiel. Du hast Reefed besiegt, unglaublich. Und hast mit deinem ersten, deiner ersten Teilnahme ist ins Finale geschafft, ungeschlagen. Du hast im gesamten Turnier kein einziges Brett verloren. Und äh, <lacht> deswegen, herzlichen Glückwunsch, war cool anzuschauen. Mira hat auch nie ein Brett
1: verloren. Es ja.
0: waren auch äh, weirde Spiele. Also klar, ich kenne mich mit Schach nicht aus, ich konnte nur an den Gesichtsausdrücken der Kommentatoren ablesen, dass da wilde Dinge
1: passieren auf dem Brett. Da wurde an den herausploppenden Augen konnte man erkennen, <lacht> dass er da nicht alles so gerade läuft. Ja, was, was ich
0: aber schade finde ein bisschen, und ich hoffe, dass sich das natürlich auch durchsetzen wird für Zugzwang, so heißt es, Schachturnier, Staffel 6 und 7, dass ihr euch auch gegenüber sitzt in einem Raum. Weil klar, dieses Online-Ding und so, das ist natürlich auch schon cool und dass auch jeder seine Gedanken aussprechen kann, ist auch manchmal cool, da kann man dann immer so rein. Aber reinhören. das
1: Potenzial, äh, auch alle Figuren mit so einer ja. ungeschickten Bewegung vom ja, Bett zu fegen. Vor allem
0: dann auch wirklich lange nachdenken und dann den König nehmen und auf die Seite legen. Ja. Allein dafür ja. würde ich in den Schachclub gehen, nur um das... In Zug 4, Einfach zu machen, weil es so cool ist. So dieses, ich bin so schlau, dass ich sehe, das ist jetzt schon vorbei.
1: Ich freue <lacht> mich auf deine Teilnahme im nächsten Turnier. Wieder. Ich wollte jetzt im Schachverein beitreten. Mhm. Äh, An Anmeldestopp. Beim in, oh. in Kamener Schachverein, ja. weil, wenn weil ich meiner Heimat natürlich treu, <lacht> Na klar. Ähm, ist gerade Anmeldestopp. Bist du sonst traurig. in
0: irgendwelchen Vereinen? Kein Verein. Du
1: hattest also, nie wirklich Vereinsleben, ne? Doch, das viel Vereinsleben. Ich war damals, äh, es fing an, beim KAM SC Fußball. Dann war ich im Verein, im Pfadfinderverein, äh, bei den Wölflingen, Stammgralsritter in KAM. Wölflinge, Stammgralsritter. Bei den Wölflingen, später bei den Pfadfindern, im Stammgralsritter. Äh, bunt Weltenbummler in Kam. Wow. Da war ich Eine Menge klar, Abzeichen, vier Hüte auf, drei Schärfen. Fünf Hüte, acht Krawatten, <lacht> 90 Abzeichen, die Weste Fahnen war in der voll. Hand. Ja, Man muss nicht genau, Also man hat so ein Gefühl von Patriotismus gespürt, man wusste nicht, für was, weil die <lacht> ja. Zugehörigkeit war sehr weit gestreut. Du hattest
0: so viele Farben auf der Brust, du wusstest nicht, ist das überhaupt in Europa?
1: Ich wusste nicht, für, für wenig für bin. Land? Keine Ahnung. Naja, ähm, da war ich lange, dann beim VfL kam Tennis, war ich lange, uh. habe gespielt, Tennis gespielt, wodurch ich war beim paar Paarverein, doch, doch, doch. Krass, aber seitdem jetzt nicht mehr. Jetzt bist, kommst du wieder zurück in Schach. Jetzt bin ich wieder, jetzt wollte ich in den Schachverein treten, aber, ähm, ja, Anmeldestopp. Warst du mal in einem Fanclub? Nee. Das ist auch so ein Konzept, das, glaube ich, für
0: alle folgenden Generationen ein Mysterium sein wird. Das ist vielleicht so etwas wie eine, eine Gilde oder eine Loge. Wenn, so, wenn wenn jemand erzählt zum so Mittelalter, ja, da gab es ja verschiedene Handwerkergilden und man nickt das so ab und denkt sich, ja, ja. Aber.
1: Man kann <lacht> nach Hause? Keiner. Wie komme ich aus diesem Gespräch raus? <lacht>
0: man denkt nur so, fährt der Bus um 14 oder 24? Und so, und man ist raus. Genauso, wenn wir unseren Kindern erzählen,
1: ich war damals in einem Simpsons-Fanclub. Du warst in einem Simpsons-Fanclub? Dann wird das
0: weggenickt und ja, mit so einem Nee,
1: das wird jetzt nicht an Akla oh. gelegt. Du warst in einem Simpsons. -Fan? Nee, ich persönlich war nicht in einem Fans Ich war auch nie in einem Fanclub. Fanclub habe ich nicht, noch nie verstanden. Ich finde es fantastisch, weil es ist ein Verein, ähm, der eigentlich glaube ich nur so Selbstzweck ist, weil mhm. du bist in einem Verein, ohne da etwas tun zu müssen. Du gehst, du frönst nur einer Sache, die du eh schon immer ausgeübt hast. Ja. Yeah. Du bist Fan von Borussia Dortmund, und dann trittst du einem Fanclub bei. Das heißt, du, hast dieses, du hast den ganzen Vereinsspaß, Spaß, die soziale Interaktion. Ähm, wahrscheinlich einfach so auch wöchentliche Rituale. Man trifft sich irgendwie in Stammkneipen oder sowas. Und und du, aber du guckst gemeinsam etwas, was du eh schon immer gut fandest. Und vielleicht einer der, der berühmtesten Fanclubs der Welt,
0: denn alle äh, Fans von der Herr der Ringe haben vielleicht mal die Extended Edition angeschaut. Die Extended Edition der Herr der Ringe-Filme, die nicht nur unglaublich lang ist, sondern auch extrem lange Abspänne hat. Also teilweise die längsten Abspänne der Welt, 40, 50 Minuten lang, kommen dann Namen. 50
1: Minuten unfassbar lang. Und Howard und Shaw so, und das soll ich komplett drüber Musik schreiben, oder was? Ja, klar, natürlich. Da kommen dann Das noch sind 50 mal. Minuten Schwarz-Bildschirm mit weißen Namen. Und dann
0: kommen da nämlich die Namen von sämtlichen Mitgliedern des Fanclubs. Oh. Und Howard Shaw versinkt nur im Stuhl, wenn ja. er dieses Dokument erhält. Und es sind einfach hunderte und aber hunderte von Namen von dem Herr der Ringe fanclub Aber da denkt man sich, wäre ich doch nur in einem coolen Fanclub, damit ich im fucking Abspann vom Herr der Ringe Extended Nein. Edition Fan bin. Da bin ich anders. Bin. Da bin ich anders gestrickt. Du bist doch die, 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 der, Abs der Abspannsammler. Du, ich will doch nicht jedes Mal auf. Du zwingst immer die Leute, sitzen zu bleiben, bis dein Name
1: erscheint. Und dann deutest du immer drauf. Ja, der kommt ja schon im Vorspann. Oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich will doch nicht Wenn ich im Abspann von Herr der Ringe bin, dann will ich auch was geleistet haben. Dann will ich nicht nur Herr der Ringe gut, gut finden. <lacht> ich, warum stehen die überhaupt da drin? Stehen die als Förderer da drin? Haben die Geld gegeben? Nein. Die stehen drin, nee, weil sie es gut ja finden
0: ja, wenn sie es gut finden. Oder die haben vielleicht irgendwas gemacht, die haben vielleicht irgendwie. Wer war denn da vor dem Film auch Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Er hätte auch scheiße werden. Ja, können. aber das ist genau der Punkt, nämlich. Die waren schon Fan, bevor der Film rauskam. Ach, Fan sein ist ja leicht. Aber die waren schon, und deswegen wurden sie auch verewigt, der große Fanclub. Vielleicht haben die den Dreh auch irgendwie unterstützt durch Komparsen. Keine Ahnung. Ja, 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 das kann sein. Das kann sein. Ähm, ich weiß es nicht. Aber die, das fünf,
1: die, die, die 501. Legion von Star Wars, so eine Sturmtruppenlegion, ah, ja. die haben ja auch bei Mandalorian mitgemacht und weil die halt wahnsinnig coole Kostüme haben und mitbringen und dann äh, auch sehr authentisch halt Sturmtruppen darstellen können deswegen hat haben die die dann benutzt was ja völlig ja, also ja. wenn man das weiß die, die, die Star Wars Fankultur ist ja so groß und bei den Prequels hat Josh Lucas einfach dann diese gesagt Nö Droiden-Armee. ja nur eine komplett animierte ja aber wir hatten Leute Fans die das darstellen nein wir animieren das alles ja. niemand soll mitmachen nur ich. Ich, ich, ich und Jaja Binks. Tausendmal
0: Jaja Binks. Die mit blauen Kugeln werfen. Ja, aber gegen
1: Laserwaffen, die werfen, die werfen blaue, blaue Kugeln. Kugeln. Und wenn du mir noch einmal widersprichst, <lacht> dann ist der groß, dann ist ja Ober Jaja Binks. Äh, stottert <lacht> und ist dick und macht immer. Ja. Ja. Okay, ich höre ja schon noch auf. einmal fragen. So, so, jetzt
0: reicht's. <lacht> Aber es ist ja auch spannend, für was es alles Fanclubs gibt. Ich schaue nämlich tatsächlich gerade äh, eine fantastische ZDF-Doku, die äh, Ja, die habe ich auch angefangen. Ja, und da geht die es Die ich gerade angefangen. Die, fünf Minuten die, die Doku heißt Der Maulwurf, Freunde von Kim Jong-Un. In der ZDF-Mediathek könnt ihr euch das anschauen. Undercover in Nordkorea. Und da geht es um äh, Journalisten, die sich in Nordkorea einschleusen. Und da äh, geht es um diesen Dänen, der halt einfach in einen Nordkorea-Fanclub Eintritt. Es ist, gibt in Dänemark einen Nordkorea-Fanclub, ja, der ja, trifft sich
1: und findet halt einfach Nordkorea gut. Und das ist alles. Aber alleine dann darüber dann in das Regime sich einen Maulwurfen zu können, ja. ist ja auch geil. Weil dann, ich dachte gerade die ganze Zeit, was für ein alberner Fanclub. Also, aber anscheinend doch nicht so albern, wenn man dadurch wirklich nach Nordkorea kommt. Ja absolut. Aber vor allem auch natürlich auch
0: ein äh, Zeichen, dass die nordkoreanische Regierung auf Fanclubs zugehen muss, weil sonst
1: wirklich niemand die vielleicht alle mit dem Land was zu tun hat. propaganda im Abspann
0: und die sagen ja, macht ruhig, aber das ist auf jeden Fall eine coole Idee und äh, tolle, tolle Doku. Ich habe es noch nicht ganz angeguckt, aber es ist auf jeden Fall. Aber immer ich verstehe es. Ich verstehe ähm, nicht, warum man da beitreten ja, sollte.
1: aber ich verstehe schon, dass das Land natürlich die Geheimhaltung und diese Mythik, äh, ja, auch, Mythos so fremd ist. Das kann schon das interessant kann in sein. Ja, schon so eine, so eine gewisse Ausschauerkraft hat. Also das verstehe ich schon.
0: Ich mache mir halt einfach nur Sorgen, was äh, Nordkorea angeht dass die sich oh. halt äh, dass die sich noch mal aufteilen. Wenn, weil wenn Nordkorea sich noch mal Du meinst wegen der Bezeichnungen. Richtig, weil ja. entweder sagst du dann Nordostkorea
1: Nordost und
0: Nordwestkorea. Und dann wird es halt einfach fucking albern, weil wenn Nordostkorea sagt, wir teilen uns auch nochmal, ja. dann muss auch wieder irgendwann das internationale Gremium zusammenkommen und sagen, Leute, 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 so. das wird gar nichts. Diese Schilder, die vor jedem Teilnehmer stehen, ja. die haben eine gewisse werden zu Länge. Lang. Und du kannst nicht Nordwest-Südost-Koreaner heißen. Das geht
1: nicht. Ja, das aber wenn sie die Schriftart kleiner machen. Nein,
0: die sind genormt, die, die sind ja fest montiert. Die kannst du ja nicht einfach wegnehmen, das ist ja kein Pappzettel oder so. Gut,
1: dann habe ich eine Frage an Äquatorial-Guinea, ja? weil, weil das passt auch nicht drauf. Da steht äquatorial gepunkt Ja, da mussten wir extra ein zweites Schild installieren und da hat der Hausmeister gesagt, das machen wir
0: nie wieder. Der hat mir ganz schön Einlauf gegeben und hat gesagt, das machen wir gefälligst nie wieder. Und deswegen, Herr, Herr Jong von Nord, Ost, West, Süd, Mittelkorea. Ja, Was Mittelkorea. war das eigentlich
1: für ein Bullshit mit Mittelkorea? Wir haben uns verstritten. Da gab es so ein Buffet. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Und er hat sich von der anderen Seite angestellt. Okay? Ja, okay.
0: Das können wir ja auch klären. Aber dann nennt <lacht> euch doch Chim Chimini oder so.
1: Das stimmt. Das ist unsere oder Hauptstadt. irgendwie ein neuer Name
0: für das Land.
1: Das Problem ist jetzt auch, dazu kam ich noch nicht, weil wegen ihrer Hastirade, Aber unsere Hauptstadt mussten wir auch trennen. Nein, hör auf. Das Pyongyang ist is fucking. So
0: schwer auszusprechen. Es ist es jetzt Nordwest? Nein.
1: Unterrheinisch unter Pyongyang.
0: Nee, komm, komm. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Bomb die weg. Ist mir egal jetzt. Scheiß drauf. Bomb die alle weg. <lacht> das ist mir zu viel. Aber weißt du, ich hätte auch mal Bock wieder auf ein neues Land.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt Krieg. Ich war froh, dass du nicht Krieg gesagt hast.
0: Nee, ich hätte Bock, weil. Es gibt jetzt ja zum Beispiel ganz viele neue Firmen, immer Startups irgendwie jetzt ganz viele Firmen, die irgendwie deine Einkäufe nach Hause tragen. Und dann denkt man sich, okay, cool, Startup, wie machen die es anders? Was ist da neu? Was ist der USP? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein neues Land wäre auch mal wieder cool. Wo ja. Man sagt so, wir, wir machen neu auf. Wir, neue Leute, start junge, interessierte Leute, die Bock haben, machen ein neues Land und können dann auch mal so Dinge wieder neu erfinden.
1: Problem 1 Fläche. Nee, ich, ich habe eine Idee. Hab einen Berg
0: Idee. ins Wasser Ozean. werfen. ja.
1: Und Kopf über. Nein, ich habe eine Idee. Ich, hab, ich, ich kombiniere jetzt Probleme und mache sie zu Lösungen. Gut. Nicht schlecht, oder? Ja. Den ganzen Müll, der im Ozean ah. ist, wird zu einer großen, wird aufgehäuft. Gepresst. Gepresst, um dann eine Landform im Ozean, mitten im Ozean, wo das Klima cool ist, das Klima immer so 25 Grad hat, aufgehäuft. Und dann drüber einfach nur, einfach nur Beton. Vor allem und Gras. Das könnte ja das
0: erste mobile Land sein. Was rumschwimmt. Du machst da so einfach so einen, einen 9 PS-Motor
1: unten ja. dran und dann knattern die da durch die Gegend. Und dann wird die in den USA wird die irgendwie zu rechts und so und dann sagen die: Ciao. Aber die fahren dann langsam rüber nach Europa. <lacht> Oder die, die, haben, so ein, so, oh, kommt die, die haben so einen leistungsstarken Motor,
0: dass die immer unter der Sonne fahren. Das immer ist Tag. Hand, da ist immer. Ja, das ist
1: auch scheiße. Immer aber Tag.
0: Der, vielleicht länger Tag. Dass die immer mit, und dann in der Nacht fahren die wieder zurück. Und tagsüber fahren die mit der Sonne mit und nachts wieder ein Stück zurück. Äh. Sodass die wirklich 15 Stunden Sonne haben den, den ganzen Tag.
1: Ich finde erstmal super, äh, wenn die von Regen wegfahren könnten. Ja, kein Problem. Also vor Regen, ich finde Tag und Nacht finde ich gut, wie es ist. Also okay, ich finde es interessant, dass du ein Problem lösen willst, wo wir uns als Menschen schon ganz gut drauf eingestellt ja, haben. Also ich finde, ja. vor Regen wegfahren finde ich super, vor Winter wegfahren finde ich super, ja. von der Erde weg finde ich auch im, im Zweifel gut. Vielleicht macht man es, vielleicht ist es das
0: erste komplett, naja, ob das so eine gute Idee ist, Basis, Basisdemokratische Land, wollte ich sagen. Und zwar kann jeder sich einen Motor kaufen, und an der Küste den installieren und dann halt einfach fahren, wohin er will. Und dadurch hast du immer eine Gesamtmeinung des Landes. Die, die meisten wollen nach Die 80 Prozent wollen nach rechts, 20 nach links. Also fahren wir relativ langsam. Prinzip
1: Twitch. Die, die, also mein, Meine Idee für das Land als äh, Staatsform wäre Twitch. Äh, Twitchism. Twitchism heißt das Twitchism. Land. Nee, Twitchism Müllland heißt es. <lacht> so. Es ist ja. halt auch Trash gebaut. Okay. So, und obendrauf ähm, wohnen halt ganz viele Menschen. So, und die ganze Zeit läuft ein Chat. So, und dann kannst du mit Ausrufezeichen Norden
0: dafür oh, abstimmen.
1: Ja, stimmt. Und es ist Genau, halt du brauchst nur einen Motor. Du brauchst nur eine Schraube. Einen Motor. Und je nachdem, wo die Mehrheit immer hinfahren will, fährt das hin. Ja, das kann Das heißt, das, und der Chat, der... Und das kannst du über alle Sachen machen. Du kannst auch, ähm, Ausrufezeichen Rot-Grün abstimmen. Dann wird eine rot-grüne Regierung.
0: Okay. okay.
1: Ja. Verstehst du? Also Aha. du alles... Wird die ganze Zeit mit diesem Chat, der die ganze Zeit. Läuft. Ich dachte jetzt, wenn du vor der Ampel stehst und
0: sagst, das nervt. Grün. <lacht> Ausrufezeichen. Nee, dann grün. kannst du Ausrufezeichen Ampeln weg. Und Na, wenn es keine Stimmen
1: findet, dann werden Ampeln abgeschafft. Ausrufezeichen Kreisverkehr.
0: Okay, okay. <lacht> Finde ich gut. Also, wir haben ein bewegliches Land. Aber da fände ich es interessant, weil äh, gibt es denn auch so einen so Geschenkkorb, wenn du ein neues Land machst? Also, kommen dann die anderen Länder und sagen, herzlich willkommen? Ja. Ähm, und dann, weil ich denke mir, also zum Beispiel, ich stelle mir so vor, dass wenn du ein Startup machst, dann gibt es immer so die erste Phase, Traum, Traum, Huhu, Garage. Ja. Aber irgendwann kommt dann so ein Typ, der sagt, so läuft's, so läuft das Business. Ja. Und der kennt sich aus, der hat, der hat schon mal eine Firma gehabt und der erklärt dir das. Irgendwann kommt
1: halt äh, Justin Timberlake von Napsack. Genau, kommt so Justin
0: zu. Timberlake und sagt, ich habe schon mal eine Firma gegründet. Ja. Und ist es bei Ländern auch so, dass man so ein paar Anfängerfehler Vorbeugt und so du mit deinem neuen Startup land so. Ja, wir dachten uns jetzt ähm, die Hymne in F-Moll. Ja.
1: Und dann kommt so die. H
0: nee, und das ist. Kleiner, kleiner Tipp, kleiner Tipp. Ihr, ihr könnt machen, äh, geil, geile Idee, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber kleiner Tipp von mir, bleib bei C-Dur. Es ist, wir haben,
1: wir haben. It's singable. It's singable. <lacht> ja, yeah, it's singable. Und die Amerikaner sagen dann so, vertraut uns, trust, trust me, <lacht> ja. our, our anthem is not singable. Ja. Yeah. So, it's in F. Make It's in F minor. Ja, make it singable. C major. Und dann zwinkern die mit dem amerikanischen Kaumi lächeln.
0: Ja. Einfach so ein paar, paar Anfängerfehler vermeiden. Und wir dachten uns, wir machen einen König. Ja. Und Frankreich so eine kurze Anekdote. 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 Lasst mich eine kurze Geschichte erzählen.
1: Und Deutschland schon so, oh Gott. Here we go, here we, here we go again. Wie okay. die Deutschen
0: Tag. Okay, kein König, dann vielleicht einen Diktat. Ah! Jetzt kommt. Und Nordkorea so, Warum nicht? Nordwest-Südkorea sagt,
1: nein, nie wieder Diktatur. Hä? Wir dachten, ihr seid eine Diktatur. Nein! Wir hassen
0: Süd-Südkorea. süd Die sind Diktaturen. Wir sind ein Land des Volks. Wir sind ein Land des Volkes. okay, gut. Ja, ja, okay. Haben wir schon.
1: Kleiner Funfeld am Rande, ähm, um jetzt von diesem Quatsch mal wegzukommen. Okay. Äh, Deutschland verkauft, glaube ich, sogar mal. verkauft, bin ich mir nicht sicher. Aber jedenfalls muss man sich vorstellen, dass das Steuersystem von Deutschland als Franchise in andere Länder schon bereits etabliert Ach, wurde. Cool. Ja.
0: Ein Drittel der. Ähm, ja, stimmt eigentlich. Es muss ja nicht jedes Land sich selber hinsetzen nein. und ein Steuersrecht schreiben. Nee,
1: genau. Und ich glaube, die Verfassung und, und so ist ja einigermaßen modern im geschichtlichen Kontext. Und deswegen äh, wurde die auch schon ein paar Mal äh, verscherbelt an andere kleinere Länder. Und aber das, was das System das? Ist halt wahnsinnig gut, ja. Und ich also glaube nicht, dass Deutschland Trash. gut darin ist, das zu vermarkten. Ich glaube, die geben das denen einfach. Aber
0: Trash Island ruft jetzt im Außenministerium an und sagt: Hallo, ähm, braucht ihr eure Verfassung noch? Nee, erstmal hat Trash Island eine eigene Sprache. <lacht> noch nicht. Wir können uns <lacht> noch nicht einigen. Wir haben eine Menge Ausrufezeichen, äh, Ideen für, für Sprachen, noch sind wir offen. Aber können wir mal kurz eure, wir wollen nur kurz eure Verfassung anschauen. Nur mal kurz. Können wir kurz hm, mal reingucken? Okay. Ja. Können wir, okay. Und dann so. <lacht> <lacht> Tipp wer <wäre>, das <lacht> hastig in sein Handy. Da reißt jede Seite raus. <lacht> <lacht> Was machen Sie da? <lacht> <lacht> Nichts. <lacht> Und wie ist es mit Steuern bei euch?
1: Können wir da mal reingucken? Ja, mit sein muss ich hier. Okay, danke Und dann kommt so eine Piep, Piep, so eine Wagenladung. <lacht> Weil ein Drittel der Weltliteratur über Steuern habe ich schon mal erzählt, glaube ich, sind in deutscher Sprache verfasst.
0: Ein der Drittel Weltliteratur. der
1: Weltliteratur über Steuern Sagt man da Literatur? Ja, über jedes, also ein Drittel geschriebenes Wort ja. der Welt über Steuern ist in deutscher Sprache verfasst. Like, they know. <lacht> Und deswegen, glaube ich, da das, das würde ich mich auch in Deutschland halten. Einfach. Aber Trash ich meine, da muss es doch
0: doch Lizenzrechte geben, oder? Wenn du das Steuersystem oder die Verfassung von Deutschland kaufst, dann da
1: sag ich noch mal, Moment mal, ihr habt jetzt schon mal, also eure Verfassung ist schon sehr In welchem ähnlich. Maßstab gilt denn Urheberrecht? Weil gilt Urheberrecht auch für
0: Geschichte? Ja, weil technisch gesehen ne, machen, macht ja Trash Island alles, was die einnehmen. An Steuern ist ja durch die Verfassung eigentlich. Das heißt, die machen ja Geld mit dem Land. Die machen Geld mit Deutschland. Und Geld mit der deutschen Verfassung. Also ja. eigentlich könnte man da Ansprüche erheben und sagen, äh, Entschuldigung, Trash Island, Nur weil ihr zwei Kommata durch Semikolons ersetzt habt, ist das immer noch unsere Verfassung. Und Trash Island.
1: <lacht> hey! Hey! Trash Island hat so Mittelfinger ausgestreckt <lacht> und fährt weg. Langsam Richtung Amerika.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Semikolon. Sie das ist anders. Fragezeichen. <lacht> ist es Fragezeichen ist es Ausrufezeichen.
1: Unsinnenfremde.
0: Ja. Oder einfach alles in Fragen formulieren. Ist die Würde des Menschen nicht unantastbar?
1: Fragezeichen Sollte die Würde des Menschen nicht unantastbar sein? Ein bisschen... Hm.
0: Snappy. Die sind Snappy, auch viel in Limerick-Form, viel gereimt. Finde ich nicht schlecht. Aber ist doch, also ich meine, wird doch langfristig so kommen. Wie macht man das denn? ich habe so einen geilen, ich habe so eine geile Website gefunden. Website-Tipp der Woche. Hast du Bock?
1: Website-Tipp der Woche! Los geht's!
0: Der Website-Tipp der Wofo-Podcast. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da kann man sich simulieren lassen. Ähm, wie die Welt aussieht, wenn die Gletscher wegschmelzen und die Polarkappen wegschmelzen und der Meeresspiegel steigt um ein Meter, zwei Meter, drei Meter, Wir haben Meter. das ein bisschen
1: zu fun angekündigt. <lacht> und wie viele
0: Leute dadurch ähm, dann weg sterben müssen werden. und sterben werden. Und ganze Länder sind überschwemmt, die sind weg. Und das ist to äh. das ist echt furchteinflößend, mhm. weil wir alle wissen ja, die wird nicht mehr aufgehalten und kommt. Und damit kannst du dir angucken, welche Länder alle abhauen. Und dadurch gibt es ja eine Menge Menschen, die irgendwo anders leben müssen. Aber ist Trash Island ist nicht Trash eine geniale Island, Idee? Ja, Trash Island macht die Pforten auf und sagt, ähm, ihr, müsst halt, <lacht> ihr müsst halt, wir legen halt zwischen 14 und 14.20 Uhr hier an. Wenn ihr da da seid, kommt an Bord. Wenn nicht, sind wir weg. Und die fahren einmal auf Klügeltour durch die ganze Welt. Und sammeln Leute ein. Und sammeln alle ein, die im Wasser sind und ziehen die raus und machen ein neues Land auf.
1: Ist ohne Scheiß nicht Trash Island die Lösung?
0: Einfach ja, ist Müll die Lösung auf Neue Landmasse im
1: Und du bist Ostmeer. beweglich.
0: Weil wenn es jetzt irgendwie heißt, oh nein, all, vor allem schwimmende, ein schwimmendes Land ist ja das Beste, was du machen kannst, da, weil du ihm bist
1: Aspekt, Der ist so für dich so das, das USP. Ja, absolut. Der ist für dich so das
0: Krasse. Ist, das ist für mich gar nicht so wichtig. Aber es ist doch logisch weitergedacht, wenn du sagst, oh, der Meeresspiegel steigt. Lass uns auf einem schwimmenden Land leben, weil da kann der Meeresspiegel 150
1: Kilometer steigen,
0: hunderte, tausende
1: Meter Aber hoch. Aber ist auf Wasser nicht noch eins schlechter als, als auf Sand? Wenn man sagt, das Haus um, ist auf Sand gebaut, ist schon schlecht. Wenn man sagt, das, das, Haus, ist 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 auf, das Haus ist auf Müll, das auf Wasser schwimmt, gebaut. Das, das, das ist auf Sand, <lacht> auf Müll, auf Wasser gebaut. seid dann nicht jeder Architekt, ne. Aber kann man den Müll nicht nutzen, weil du hast ja da
0: zum Beispiel auch ganz viele Joghurtbecher, wo noch ein bisschen drin ist. Drin ist. Ja. Das heißt, wenn du da jetzt auf Trash Island Pflanzen anbaust, dann saugen die ja mit ihren Wurzeln, gehen die Aktiv in den Müll raus. und saugen da nochmal irgendwie den Fru Fru raus, sodass du <lacht> total gute Pflanzen hast, wo der Fruit drin ist. Das ist doch genial. Ich glaube, das ist wahnsinnig
1: fruchtbares Land. Und vor allem ähm, auf Wasser, aber ja.
0: Öl ist ja äh, tote Dinosaurier. Mhm. Aus denen wird Plastik
1: gemacht. Wie ein IQ-Test. Jedes Öl sind tote Dinosaurier. Genau. Alle Dinosaurier sind tot. Es also gibt unendlich viel Öl. Gibt es kein lebendes Öl.
0: <lacht> Fertig. Und wenn du jetzt aber sagst, wir machen Land aus Plastik, was ja auch Öl ist, kann es ja gut sein, dass in 100, 200 Jahren du das wieder abpumpen kannst als frisches
1: Öl. Wenn sozusagen, wie so ein Kompost. Wie ein Kompost. Wie so ein Schimmender Kompost. Das, ist eine, also, das gefällt mir immer besser. Am Ende entsteht doch einfach Bespin, oder? Am Ende entsteht so, doch dass der gas planiert. Die Gasplatt in, in Star Wars. <lacht> ja, das ist doch das Ende vom Lied, ist doch sowas. Eine fliegende Stadt. Eine fliegende Aber Stadt.
0: Das ist Alba. Eine fliegende <lacht> da fliegen. hört es auf. Die Städte können nicht fliegen. Das ist wie auf, auf Luft gebaut. <lacht> Jetzt wird es lächerlich. Jetzt wird es Alba. Der, der Sprichwörter der der Alba. einfach. Es gibt auf. keine dusseligen Sprichwörter. Ah, ich finde es eh ohne Scheiß,
1: dass fast die Lösung der, der Problematen ticken. Vor allem, dann können wir einfach mal sagen, vor allem Trash kauft Müll. Weil jetzt, die brauchen, jetzt sind wir sind eben in so einer
0: Mad Max-Welt. Die, die brauchen ja mehr Land. Trash Das heißt. Sie fahren nach Trash Town! <lacht> Oder Garbageville, je nachdem, wie. Garbageville! Also da gibt es dann verschiedene Stadtteile. Ähm, und die kaufen anderen Ländern den Müll ab, weil die brauchen ja Müll, um größer zu werden. Das heißt die anderen Länder können ihren Müll verkaufen produzieren dadurch noch viel mehr Müll ähm, das ist jetzt gut gibt oder mir, schlecht jetzt Trash gibt mir eine Sekunde die alle Länder außer Trashtown produzieren ganz viel Müll und Weil Trash -Town äh, können wir kurz können wir kurz Werbung machen <lacht> ja können wir, können wir wirklich okay, also.
1: gut. Na Jedenfalls habe ich diesen Film geguckt, an ich mich nicht mehr genau erinnern
0: <lacht> Aber das ist schon gemein. Aber vor allem auch der Regisseur kann sich vielleicht nicht daran erinnern, dass er den Film je gemacht hat. <lacht> Einfach so, niemand weiß. Alle, alle, die in dem Film mitgespielt haben, haben ihn vergessen. Der Regisseur hat ihn vergessen. Alle, niemand, es ist wirklich so ein, so ein Geisterfilm. Was habe ich
1: 1986 gemacht?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es aber auch nicht. So, Ich habe so eine riesen Lücke. Ich, ein ich habe
1: eine 90-minütige Lücke in meinem Lebenslauf. Irgendwas war da. Wenn es den Mandela-Effekt gibt und alle Menschen glauben, <lacht> Nelson Mandela sei in den 80ern in Gefangenschaft gestorben, gibt es dann auch Filme, an die sich alle Menschen falsch erinnern. Oder so Filmenden. Ja. Oder einen Film, an den sich alle Menschen nicht erinnern. Ja, das stimmt. Aber Oder halt einen Film, an den sich Leute erinnern, den es gar nicht gibt. Das wäre ja spannend.
0: Weil, dass Leute Filme falsch erinnern, okay, bei Autoren sind ja auch manchmal Pretty die perfekt. Pretty Woman gibt es nicht. Pretty Woman gibt's einfach. Doch
1: klar, habe ich doch gesehen. Nein, gibt's Nein, nicht. Google it. Es gibt Pretty Woman nicht. Doch, und dann wissen auch alle die Story grob. Ja. Sie fragen, wie viele Menschen müssen es glauben, dass es den gibt, bis er dann bis es ihn dann gibt. Oder bei,
0: dem, äh, oder bei deinem Film ist der Mandela-Effekt andersrum. Ähm, es gibt ihn, aber niemand hat ihn gesehen, oder? Niemand kann sich an ihn erinnern. Das ist so umgedreht. Umgedreht Also der ist nicht. schon da, und die Leute sagen, den gibt's doch nicht. Doch, da ist er. Nein. Die DVD ist nicht beschrieben. <lacht> doch, ist sie. Hier, leg sie ein. Da kommt, ja gut, Studio-Logo, toll. aber da kommt doch nichts. Leugnen, ja. Da kommt doch nichts mehr. Naja, mein Gott, da ist vielleicht gut, einer. Eine Szene gefällt. macht doch keinen Film. <lacht> Meine Meine Szene doch der erste Akt, das schreibe ich dir in dem Nachmittag, ist doch kein Film. Ja. Mein Gott, nur wenn du einen Abspann hast am Ende, machst du doch zu keinem Film.
1: Wollen wir mal einen 24 stunden drehbuchmarathon machen?
0: Wir, sch wir schreiben 24 Drehbücher?
1: Nein. <lacht> Nein, wo wir in einem Tag, wo wir in 24 Stunden, wir streamen uns live auf Twitch ja. in, deinem, in deinem Wohnzimmer. Stellst du eine Kamera auf? Warum in meinem Wohnzimmer? Können wir bei mir machen. Okay. Ähm, Wann? Eine Kamera aufstellen, nächste Woche. Mhm. Und wir, und 24 Stunden können uns Leute beobachten, und wir schreiben in diesen 24 Stunden mit dem Twi Twitch-Chat zusammen ja. einen Film.
0: Aber wir brauchen Warner Brothers am, am Hörer. Ich will, Warner dass, Brothers, das die steht. Warner Brothers äh, auf, 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 auf laut. Alle drei? <lacht> Wie viele gibt's? <lacht> Chip, Chap und Ronald. Ja. Alle am Telefon sind. Also wir haben drei Handys liegen auf dem Tisch. Es sieht folgendermaßen aus. Du sitzt ganz rechts, ich sitze ganz links, in der Mitte drei Telefone. Dahinter drei eine, Chips. eine riesige. Weiße Wand mit diesen Story-Karten, wo dann so Story-Points dranhängen, die wir wild rumschieben. Ja. Und wir beide am Handy. Wir beide am Handy
1: Zeit und sind gelangweilt. Ich fände es cool, wir schreiben in 24 Stunden ein Drehbuch. The und movie. danach wird es vorgelesen. Danach wird es mit verteilten Rollen und Schauspielern in oh, diesem ja. Podcast hier vorgelesen. Am Ende des Streams oder hier? Und am
0: Ende des Streams kommen dann nochmal äh, Promis. Kommt Katjana Gerz rein. Katjana Gerz. Alexander Wipprecht. Oli, Uli Welke sehe ich da. Alexander Wipprecht. Ähm, internationale Stars, die anwesend sind. Ähm, Dua Lipa zum Beispiel. Dua also Lipa je nachdem, kommt äh, wer halt gerade da ist. Und spricht. Äh, guckt man kurz vorbei. Caterer 2. <lacht> und spielt Guy with Glasses. Guy with Glasses
1: 3. <lacht> ja. Ich fände es nicht schlecht. Aber können, wir, aber können wir uns wir, einigen? können wir uns einigen? Weil ich nein, glaube, aber das ist ja der Spaß. Die letzten Folgen hier haben wir jeweils pro Folge einen Film mindestens ja, und einen und Film. Wie, wie
0: viele wie viele gepitcht. Warner Brothers haben uns angerufen, um die uns abzukaufen? Zero. Keiner. Niemand. Nichts. Kein Brother. Kein Mensch. No, no Brother. No brother, no brother hat uns angerufen, um uns die Ideen aus der Hand zu reißen. Also vielleicht ähm, ist Warner Brothers noch in Brüderhand. Ich in weiß Brüder nicht, ob es mittlerweile schon äh, Warner Nephews heißt. Ich weiß es gar nicht, ob man es eigentlich umbenennen müsste. Ja, yeah, wir
1: müssen es nicht umbenennen.
0: Ich, ich weiß es nicht. Und wie viele gab es überhaupt? Oh, ey, Stefan, ich habe äh, Aber vor allem, das Tolle ist ja, ähm, man muss ja heutzutage eigentlich nichts mehr selber machen. Ja. Weil wir haben die Technologie. Und ähm, ich habe letztens etwas gefunden, was mir eine solche Freude bereitet hat. Wow. Und ich hoffe dir auch. Und äh, zwar bin ich eingestiegen in die wunderbare Welt der Zufallsgeneratoren.
1: Ja. <lacht> okay.
0: Die wunderbare Welt der Zufallsgeneratoren. Und es ist ein Traum. Denn ich bin gestoßen auf Buchtitelgenerator. Und das war, also das war ein Nachmittag ich hatte wirklich, meine Rippen haben geschmerzt. Ich habe laut gelacht, ich habe geweint vor Lachen, weil die Vorstellung, dass das echte Bücher sind, die Leute lesen, mit den zufällig generierten Buchtiteln, war ein
1: absoluter Traum. Aber das Traum. ist doch super. Wir, und zwar, das ist der, das, so beginnt nämlich dann unser stunden Drehbuchmarathon ja. ja. beginnt mit einem Klick auf Filmnamengenerator ja. ja. und egal und dann, aber alles basiert dann darauf. Ja. Wir können ja
0: schon ein bisschen üben. Du kannst mir ja schon mal ein bisschen die, die Logline, die Zusammenfassung okay. folgender Bücher zeigen. Ja. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe zwei Zufallsgeneratoren kombiniert. Ich in eine Reihe Rei oder in In, äh, in Reihe geschaltet. <lacht> Nicht parallel geschaltet. Ich habe einmal zufälliger Buchtitel und dann geschrieben von zufälliger Name generiert. Okay. Das heißt, hier sind die, ist die Spiegel-Bestsellerliste, der zehn
1: Bücher mit Autoren. Können wir den Twitter-Account machen, bitte? Mit der jeden Tag eine Top 10 raushaut? <lacht> ja, ja. Mit random Stuff? Ja, oder genau, random Buchtitel von random ja. Namen.
0: Also, auf Platz Nummer zwei der spiegel Bestsellerliste auf Platz Nummer 10 <lacht> haben wir das Buch Heisere
1: Hummeln oh, ja. von Manfred Kresse. Also, Manfred Kresse, erstmal kennt ja Manfred Kresse. Nach seinen Hits. <lacht> Nacht, nach, erstmal, also ich dachte, es kann nach heitere Bienen nicht mehr weiterkommen, und dann kam heisere Hummel. Heisere Hummel. Und ich Heiser glaube, hum auch das sind zwei Wörter, die wurden noch nie zusammen verwendet. <lacht> noch nie in der Geschichte der Menschheit Aber wir lachen, aber es ist ja ein sehr trauriger Roman. Ja. Es ist eigentlich es ist ein Drama. Es ist ja, das ist ja eine Metapher.
0: Ja, und er, er, verarbeitet, er
1: verarbeitet ja auch den Tod seiner gesamten Familie äh, in diesem Buch. Seiner gesamten Familie und Freunde ja. in dem Buch. Nee, es heißt ja, wenn man das Gefühl hat, dass selbst die Hummeln um einen herum heiser sind, mhm. dann, dann nimmt man die Welt ja so grau und, und traurig und trist wahr, ja. dass es ja quasi nicht mehr weitergehen kann. Also das ein Buch einem über, selbst Hummeln keine Freude mehr bereiten können. Ist mhm. Das ist ein Buch über Depressionen. Das ist ein Buch über Trauma. Wie man, wie man mit Trauma klarkommt. Das ist ja. ein Buch über Verlust. Mhm. und ähm, können, über Sie, können
0: Sie kurz was zur Geschichte sagen, Herr Kresse?
1: Ähm, also es spielt in Norwegen in einem kleinen Fisch Fischerdorf in Norwegen, mhm. wo ähm, ein äh, Imker wohnt. Ja. <lacht> Aber ungeachtet seines Berufes ähm, <lacht> äh, hat er beim tragischen Bootsunglück auf hoher See, äh, auf einem Fjord, hat wo, hoher Seegang im Fjord, hat er dann, leider Gottes, seine gesamte Familie und Freunde verloren. Oh,
0: sie, die noch sie schwitzen sehr stark. Ist es die Emotion? Nee,
1: ja, es ist die Emotion. Und es ähm, ist ein bisschen autobiografisch, deswegen nimmt es mich ein bisschen mit. Mhm. Und dann versucht er halt damit klarzukommen, alleine in seiner kleinen Holzhütte. Aha. Und geht immer wieder zu seinen Bienen und Hummeln im, im in seinem Garten. Er hält Hummeln. Er hält, er hält Hummeln, ja. Aber auch klar. Bienen, aber mehr Hummeln. Aber werden nicht, wird er auch nicht von den Hummeln gehalten, ein bisschen? Nee, das ist ja dann der große Plotwist. Irgendwann baut er dann, hat er so ein, so ein Haus ja. und dann baut er an alle Hummeln kleine Bindfäden, bindet die fest und es sind so viele Hummeln, ah, dass ist das Haus wegstanden. Aber ein Junge, ein kleiner Junge mhm.
0: ist noch im Haus. Gut, drin. okay. Klingt nach einem tollen Story. Kommen wir zu Platz Nummer
1: Mein Name ist Hermann Manfred Kresse. Das habe ich gehört, ja.
0: ja. Zum zu Platz Nummer 9 der Spiegelbester der Liste der zufälligen Titel. Ein absoluter Favorit und zwar auf Platz Nummer 9 die Hauptnichte. <lacht> die Hauptnichte von Margarete Top. Margarete Top? Margarete Top, Mit 2P die Hauptnichte. Die Hauptnichte, die Hauptnichte. Auch ein Wort bisher noch nicht geäußert in der Geschichte der Menschheit. Aber
1: jetzt, jetzt entwickelt sich ein anderes Format. Und zwar wir beide, die ähm, quasi das literarische Quartett neu auferlegen. Ja, wir besprechen die es nicht Bücher, gibt. die es nicht gibt. Wir besprechen Bücher, die es nicht gibt. Das ist geil. Und zwar ist das literarische, fiktionale Quartett. Ja. Wir brauchen Jede Woche mit wir zwei neue Gäste. Ja. Spotify, hört ihr uns. Genau, du bist jetzt zu viert. Und die haben ja
0: auch immer, jeder hat ein Buch vorgestellt, also den Plot kurz. Und jeder bestellt ein, stellt ein Buch vor. Genau, und dann aber alle haben es
1: gelesen, in Anführungszeichen, und können dazu was sagen. Also mir hat die Hauptnichte gar nicht gefallen. Also ich, ich fände es... Irgendwie ein langweiliges Buch. Ich meine, wenn sich hier Frau Top rausnimmt, 800 Seiten über ein Thema zu schreiben, so dann denke ich mir, da muss auch unterhaltsam sein. Naja, aber
0: sie müssen ja natürlich auch die Untertöne lesen. Also natürlich, wenn man den Roman oberflächlich betrachtet, dann die, die Story ist platt, das ist klar. Die Story ist platt.
1: Ja, nein, nein, da, bin, da, bin ich absolut,
0: da bin ich absolut bei Ihnen. Die Story ist platt. Wir haben diese, äh, diese, diese Franziska, die aufwächst auf dem Hof, äh, die dann auf diese wilde Reise geht. Ja. Äh, das ist platt, das Aus haben wir schon Nichts. gelesen. Du, Der Subtext, aber die sexuelle Emanzipation,
1: die da immer mitschwingt, die fand ich sehr packend. Ich finde, da haben sie ein bisschen viel reininterpretiert. Für mich ist die Hauptnichte ein, ein, ein blutleerer Roman, ähm, der mehr Selbstzweck ist. Einfach, oh, ich kann, klar kann sie schön schreiben. Darüber geht es ja gar nicht. Natürlich schreibt sie wunderschön bildlich, bunt. Man hat, man hat Bilder im Kopf. Ja. Aber sie will ihr Thomas die, die, Mann die, die sein. Die Szene sie will in der Telefonzelle. Ja, also natürlich. Es gibt Highlights, sie war lustig. Aber das ist zu wenig. Das ist ja. zu wenig. Das reicht für mich nicht, um die Hauptnichte hier in dem Umfang zu besprechen. Ich verstehe nicht, warum sie das Buch mitgenommen haben, also ähm, das war, ich fand es Zeitverschwendung. Sehr hartes Urteil zu die
0: Hauptnichte von Margarete Topp, vielleicht kann die Autorin auch selber anwesend sein, vielleicht wäre das auch was, weiß ich nicht. Wir kommen weiter zu Platz Nummer 8, Platte Tüte. <lacht> Platte Tüte war lustig. Platte Tüte von Elvila, Elvira Wohlraab, ähm, Platte Tüte ist ein Pop-Roman, ist ein, ist, ein, ja, ist ein schmutziger, dreckiger Szeneroman. Ähm, irgendwie auch mal was zum Schmunzeln, was zum Lachen, viel persönliche Anekdoten, viel, äh, viel vierte Wand durchbrochen. Das Milieu, finde ich, wird auf eine Art. Es Arte ist eine Zeit. Milieusprechung. Es ist eine Milieustudie und es ist aber auch ein sehr persönliches Buch. Also, ich glaube, das ist wie wenn einem Freunde eine Geschichte erzählen, die nur sie, die man nur lustig findet, wenn man dabei war. So fühlt man sich, wenn man diesen ja, Man Romanen war dabei. Ist. Man war in gewisser Weise dabei, aber es ist auch, es ist keine epochale Story, es ist kein Meisterwerk. Sie haben Nein, Thomas Mann angesprochen. Aber das will es ja gar es, nicht nein, sein. E, wenn das will, ist nicht sein. Es ist etwas, das man bei Bier und Brezeln zu Hause nacherzählen kann. Da ist mir was Lustiges <lacht> passiert. Und ich finde, also Elvira Wohlrab, stilistisch, natürlich, sie ist, sie ist kein Ihr Debütroman. Ja, sie ist keine sie, hohe Dichterin. Ich freue mich auf Aber sie hat mich. eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit, die ich in ihren Zeilen finde, die mir so gefallen hat und die durch diesen Roman
1: tragen wie ein frischer Wind. Also ich fand es ganz toll. Ich fand es ganz toll. Und es ist ja vor allem, es habe ich so auch noch nicht gelesen. Dieses Nein, Flapsige. Das liest man selber. Dieses Dahergeschriebene. Und dann, dann doch auch noch alte Techniken, die Montagetechnik, ja, angewandt, um hier quasi auch ab und zu von Zeit losgelöst in die verschiedenen ja. einzelnen Momente der Charaktere zu springen. Das es, fand ich schön. Es ist ein
0: Buch gewordener Streich. Es ist ein Aprilscherz, der hier zu, zu Papier gebracht wurde.
1: Äh, platte Tüte von Elvira. Vora. Ist ein Tipp. Gibt's im 99... Euro <lacht> <99, lacht> im Fischer Verlag erschienen. K können wir nur empfehlen. Also wirklich... Ganz toll.
0: Jetzt kommen wir natürlich zu der genauen Gegenseite, nämlich mit der Büffel von Helmut Petermann. <lacht> ein, ein, eine ganz andere Farbe, die wir hier ja. haben. Also. <lacht>
1: der Büffel, ja. Es, und <lacht> Sie sind ja ein, ein Petermann-Kenner, glaube ich, kann man sagen. Ja. Ich, ich kenne ihn sogar persönlich, also ich habe ihn irgendwann äh, Ende der 80er Jahre mal so selbst kennengelernt in Konstanz. Und der Büffel ist für mich tatsächlich sein bestes Werk. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie bereite ich mich auf die Sendung vor? Ähm, wie bringe ich den Zuschauern der Büffel nahe? Und ich glaube, das geht nicht. Das wird der Büffel, dem Büffel nicht gerecht. Mhm. Es ist ein Werk, was man, glaube ich, lesen muss, was man, was man erfahren muss. Ich glaube auch durchaus, dass man in 20 Jahren noch von der Büffel sprechen wird. Ach, wirklich? Äh,
0: also Sie meinen, es, es überschattet die anderen Romane von Petermann?
1: Es überschattet die anderen Romane, ja. Im Positiven. Der Büffel ist, wenn man es kurz zusammenfasst, ein der buddendrucksartiger hm. ähm, ein, 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 wie, wie eine Biografie geschrieben. Es ist es, beschreibt ganz gut diesen, diesen Fabrikbesitzer, der dann sich totbüffelt. Daher kommt ja, wie ich dann auch heraus, meine das ist. Die Pointe, ja. die, die Pointe. Und er büffelt sich zu Tode. Und die ganze Familie, ob sie nun will oder nicht, muss nun mitmachen. Und ähm, es werden die wichtigen Fragen gestellt. Kapitalismus, zu welchem Preis? Ist es und. Ah, aber, dann aber, aber, aber ist es nicht auch sehr wulstig? Es ist wulstig, es ist klobig, aber ich finde durchaus, dass man es hier mit einem Werk zu tun hat, was man in was Es, es wird Ihnen nicht gerade gerecht. Sie, Sie müssten doch am besten wissen, dass wir so ein Werk häufiger in dieser Sendung brauchen. Also für mich
0: war der Büffel ein Berg. Es ist und ein Berg, ich, aber es, es lohnt sich, ihn, ihn zu erklimmen. Ich habe ihn erklommen, ich hatte Blasen an den Füßen und habe mir gedacht, hätte ich auch die Salman nehmen können. Kommen wir zu Platz Nummer 6 der Besserliste mit einem ungewöhnlichen Roman, möchte ich sagen. Ähm, äh, Autor Marlon Nerz, glaube ich, dürfte vielen ein Begriff sein. Er stellt seinen neuen Roman vor. Welche Motte? für Tiere. <lacht> ja, eine sehr tierische Ausgabe. Marlon Nerz. Äh, welche Motte? Fragezeichen. Ähm.
1: Marlon Nerz ist übrigens ein Mega Name <lacht> Sorry.
0: Aber ich glaube, zu dem Roman wurde schon so viel gesagt, da können wir direkt mal. nichts ähm, äh, beschäftigen uns lieber mit äh, Platz Nummer 5, obskure Nachrichten schlotternde Rinden von Leonardina Roch.
1: Erstmal, alle, also ich finde die Namen sind fantastisch in dieser Sendung. Können Sie ja, sich noch das nochmal? Das
0: ist obskure Nachrichten schlotternde Rinden. <lacht> also ein, ein, ein Titel, der natürlich direkt ein Bild aufmacht. Das ist klar. Leonardina Roch hat hier ähm,
1: würde ich sagen mit Worten ein Bild gemalt. Wie hat sie das geschafft? Sie hat es geschafft, also das ist stilistisch ganz interessant, was hier passiert. Mhm. Ähm, nicht nur hat sie keinen wirklichen Protagonisten und es ist mehr ein, ein, ein Sachbuch gewordener, fiktionaler Roman. Nein, sie schafft es auch die modernen Fragen. Schlotternde Rinden, natürlich Klimawandel, klingt hier an. Ja. Die Erde, die Angst hat, ja. die, die Menschheit abschütteln will quasi. Ja. Äh, und das hier quasi auch die Gedanken des Baumes. Ähm, die teilweise hier ja fast albern anklingen. Hm. Fast dadaistisch wird hier mit mit, mit, mit stumpfen Waffen gekämpft. Also, das lässt sich wirklich sagen, dass das schon so ist. Es, es ist ein Perspektivenwechsel.
0: Es ist ein Perspektivenwechsel. Sie fängt ja damit an, wie der Mensch Angst vor der Natur hat. Der Bär, der Wolf, der Säbelzahntiger. Wendet das Blatt aber über die Erzählung hinweg zu, die Natur hat Angst vor dem Menschen. Ist das nicht die Art, wie wir die heutige Welt sehen können? Nicht die Natur äh, bedroht uns, sondern wir sind eher das Raubtier, das hier, das das beutet hier ja, nicht. Ja, durchaus. Das sind
1: die Frage ist nur, ist es nicht alles ein bisschen platt? Ist das, was in dem Buch angesprochen wird, klar, ist die Liste spannend. Ähm, aber ist nein, das wirklich. Also das, also das ist die Frage ich, also nicht platt? Ist, die, ist nein. die Quintessenz nicht platt? Ich bringe, ich bringe den Lappen aus und am Ende habe ich kein Glas voll. Nein, also
0: es ist, es ist auf jeden Fall nicht so platt wie Platte Tüte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es ist äh, natürlich auch auf eine Art geschrieben, es, Also es richtet sich jetzt nicht an Kinder, aber an Jugendliche ganz klar. Also dieser Titel ist ja also ein, ein, ein Meme quasi und ähm, richtet sich damit an die Generation, die dieses ähm, Problem tragen werden muss. Denn uns kann es scheißegal sein. Ich wir mal ehrlich oh. ja Pff. Gut, kommen wir also zu Platz 4, der neue Roman er schreibt ja jeden Jahr, jedes Jahr eins, Günther Ronellenfitsch legt sein neues Werk vor. Und zwar hat er geschrieben, unsere beschissene Küste des Steins. Schreibt er, Günther Ronellenfitsch mit unsere beschissene Küste des Steins.
1: Ja, und wie man es von Ronellenfitsch erwartet, auch wieder der, der übliche Page-Turner, ja. den man kennt. Spannend. Aber es ähm, ist, ist sicherlich spannend, ähm, aber er schreibt jedes Jahr eins. Und die Frage, die ich mir stelle ist ist diese Schlagzahl denn überhaupt dem Inhalt noch zuträglich? Also für mich ist es nicht mehr als eine, eine, ja. Böse formuliert Klolektüre.
0: Ronellen finde ich hat sich da selber in eine Sackgasse manövriert. Er ist so
1: bekannt. Er zu seiner eigenen Karikatur.
0: Richtig, er ist so bekannt mittlerweile für seine Twists, für seine äh, überraschenden Enden, dass man es das mittlerweile erwartet. Er hat ja mit seinen letzten drei Romanen versucht, diese Erwartungshaltung noch mal zu brechen, aber auch die Brechung ist mittlerweile eingepreist irgendwo, dass man eigentlich mehr oder weniger
1: schon weiß, was passieren könnte, was er macht. Man kennt ist seinen Plot Twist, man erwartet noch ein Plot Twist. Ich meine für, für Daher gelaufene, ähm, meine, meine Mutter, Krimi-Fan, ja. die kann das lesen, hat jetzt keine großen Ansprüche an ihre Lektüre. Es ist eine, eine leicht zu Böttge-Lektüre. Ähm, sicherlich spannend, sicherlich gut geschrieben, aber ohnehin hat mich hier nicht überzeugt. Kommen wir in die Top 3. Und ähm, wir kommen zu meinem
0: Lieblingsroman mhm. dieser Woche, äh, dieses, dieser Liste. Und zwar Ihr Elch des Wurms von Arthur Jägel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch Zeilen von Arthur Jägel lesen dieses Jahr, aber er hat ein Buch auf den Markt geworfen.
1: Ich habe Arthur Jägel auch abgeschrieben, also er hätte es auch lange ähm, nichts gemacht und dieses Jahr noch diesen Namen auf der Liste zu haben, hat mich persönlich äh, Es war ein
0: freudiges Wiedersehen auch für mich, es ist ein
1: alter Freund und mit ihr Elch des Wurms jetzt ein Buch, das finde ich man so nicht erwartet hätte. Hätte man so nicht erwartet, ähm, war mir aber dann doch ein Stück weit, erstmal wir haben richtig viel gelesen diese Woche, also Respekt <lacht> ja. an uns beide. Ja, ähm, ja, also ihr Elch des Wurms fand ich sehr düster. Mhm. Es war traurig, es war tief, es war Gefühle, die man kennt, Die da, da klingen Gefühle an, die wir alle schon mal gefühlt haben, aber formuliert haben wir so, sie so noch nicht und auch noch nicht gelesen. Das schimmert
0: aber, finde ich, auch eine starke Menschlichkeit durch. Also man hat ja oft mit diesen sehr wuchtigen Romanen, mit diesem ja, quasi ja, Literaturmoloch oft das Gefühl, dass äh, man da in irgendwelche tieferen Grotten steigt und irgendwelche dämonischen Höllenkreise und man sich da in irgendwelche äh, ja, dämonischen äh, Pandemonien von, von Dämonie hineinbegibt.
1: <lacht> Da bleibt mir die Menschlichkeit oft auch. Auf da der bleibt Strecke. die Menschlichkeit auf der Strecke. Und wenn man es ist, ist es nicht sogar ein bisschen fatalistisch, wenn man sich das Buch durchliest. Und man kommt am Ende ja. zum gleichen Punkt wie die Hauptfigur, die sich ja dann auch umbringt. Fatalistisch hätte ich Ihnen zugestimmt, er gäbe es das letzte Kapitel nicht.
0: Weil Aber da ist das letzte Kapitel
1: nicht im Sinne, ist es, ist es so ernst gemeint? Das habe ich mich, mich gefragt beim Lesen. Es, es, es kann quasi nicht ist ernst es gemeint sein. Als, als Antithese formuliert. Es,
0: es muss, anders ergibt es keinen Sinn. Jägel ist ein extrem präziser Architekt was Bücher angeht. Da ist keine Silbe er an der falschen Buch. Stelle. Er komponiert das Buch durch. Er komponiert es durch. Manchen zu viel, habe ich auch schon gelesen. Die, der konstruierte Stil, die, die, die wilde Grammatik, die ja, er teilweise und annutzt. Susanne Wölkers aus LFAZ
1: hat nicht so Unrecht geschrieben.
0: Gut, ab, ja, aber dass das, das sie und Jäger ja. eine jahrzehntelange Fehde am Laufen haben, ist, glaube ich, der Öffentlichkeit auch nicht verborgen geblieben. Also da muss man das, glaube ich, als, als Präambel hier voransetzen. Und äh, deswegen fand ich äh, diesen Roman fantastisch, als, als sie ihn beendet haben. Sie haben mir geschrieben auf WhatsApp, holy shit. Und, ähm, <lacht>
1: holy shit und dann dieses GIF du. mit dem kleinen mit Baby,
0: dem was, ja, mit dem Mindblow. Mind und ähm, ähnliches dachte ich auch bei dem letzten Kapitel, wir wollen nicht zu viel vorausgreifen und äh, wollen das nächste Woche nochmal besprechen. Denn Arthur Jägel hat sich angekündigt, er wird zugeschaltet sein äh, aus Teneriffa wird er uns in der Sendung begleiten. Kommen wir auf Platz zwei. Ein kontroverser Roman, den Zoe Klopper hier vorlegt. Und zwar legt sie vor Das Land der Tanten.
1: Das Land der Tanten ist nach die Hauptnichte mein <lacht> Lieblingsbuch. Das Land der Tanten hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Es war ein Abenteuer. Es, war, es ist ein Kinderbuch, klar. Aber das macht Spaß. Also, wie, das, wie die kleine Elisabeth, das muss man sich vorstellen, sich auf die Reise begibt in die verschiedenen Länder. Und dann gibt es das, das Land der Onkels, es gibt das Land der Tanten, Toll. es gibt das Land der Nichten, es gibt das Land der Cousins. Und in jedem dieser Länder macht sie verschiedene ähm, Erfahrungen, die sinnbildlich stehen für die Erfahrungen, die wir mit unseren Verwandten machen äh, und die wir alle sicherlich kennen. Für Kinder ganz toll, für Erwachsene aber auch. Es ist ganz schön illustriert von Elisabeth Nerds. Die hat die Illustration gemacht ja. und das hat es spannend, das, das hat wirklich interessant gemacht und ähm, greifbar. Also, ich habe es meiner Tochter vorgelesen und sie war hilfreich begeistert. Die
0: Botschaft ist natürlich toll, egal in der Welt, wohin du reist, du findest Verwandte. Ja, also der Mensch ist dem Menschen ein Verwandter, ein Freund jeder in der Welt kann Homo ein Onkel sein. homini
1: freund est, amicus Sehr gut, est.
0: sehr gut. Das finde ich toll. Die Aussage ist natürlich, ja, ein bisschen schal, aber trotzdem auch zeitlos. Und deswegen finde ich es toll. Sie macht das mit einem herzerwärmenden Stil. Und deswegen sehr, sehr toll von Zoe Klopper hier, das Land der Tanten. Auf Platz 1 Ein echter Klopper. <lacht> Auf Platz 1 ein ja, Urgestein, wie gesagt, sie, sie ziert die Schlagzeilen des Landes seit Monaten mit ihrem Werk. Und zwar, auf Platz Nummer 1 natürlich ist es keine Überraschung, Linde Genicke, Wunde Kanten von Bärbel Gomez. Bärbel Gomez,
1: <lacht> Linde Genicke. Linde Genicke, Wunde Kanten. Linde Genicke, Wunde Kanten ist vielleicht das beste Buch, was bislang in diesem Jahr erschienen ist. Linde Genicke, Wunde Kanten ist herzergreifend. Ja. Es ist traurig. Und es ist die Präzision, vor allem Schön. Die
0: Präzision ist mir aufgefallen. Diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Frauen. Es, es geht bis ins Detail. Geht es so geht ins Detail. In, in fast schon schlüpfrige Details, kann man hier auch mal sagen. Die aber, finde ich, mit einer gewissen Reife inszeniert nein, werden. Das gehört dazu. Ja, na, absolut. Das gehört dazu. Liebe ist doch auch Erotik. Ja, ja, Liebe ist auch ja schlüpfrig. Ja, natürlich, das gehört dazu. Na, man muss natürlich nur gucken, dass es nicht ins Pornografische abdriftet, was, wie ich finde, ähm, hier und da. Die Gefahr lauert. Man denkt, das U uh, wurde das nicht. Das wegzulassen würde der Liebe nicht, würde der
1: Liebe nicht ansatzweise gerecht werden. Nein, aber werden. es ist eine
0: Frage der Betrachtungsweise. Es ist eine Frage Natürlich. der Betrachtungsweise. Der menschliche Körper kann ein Kunstwerk ja. sein oder billige Pornografie. Da sind wir uns ja einig. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Und das finde ich diesen Balanceakt. Macht Bärbel Gomez hier ähm, absolut virtuos und schlägt auf der Messerschneide ein Salto. Und ich, ich, ich finde, das ist hochgelungen, was sie macht, bis auf die letzte Seite, wandert sie auf diesem schmalen Grat äh, wie eine behende Tänzerin.
1: Wie eine äh, behende Tänzerin. Das trifft es sehr gut, da sind wir alle auch bei einer Meinung. Na, endlich mal. Also aber Bärbel Gomez ist, ist dir wirklich ein feurigen. Meisterwerk gelungen. Und ich kann nur jedem dieses Buch empfehlen. Eine fantastische Liebesgeschichte. Und wir wollen nicht zu viel verraten, aber. Das, das, das letzte Kapitel ist mit ja. das Traurigste, was und die ja. Reifen sind was ich hier Das stimmt, das stimmt. Wir Als freuen uns auf nächste Woche. Wir haben ganz tolle ja. Romane nächste Woche. Zehn neue Woche, Sie, Romane nächste haben Woche. Zehn neue Romane gelesen für nächste Woche. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir haben waren. kein Privatleben.
0: <lacht> Jetzt wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen. Hoffentlich war da auch was für Sie dabei und wir hoffen, dass Sie die Literatur auch weiterhin genießen können, so wie wir. Bis nächste Woche. Bleiben Sie äh, neugierig. Bleiben
1: Sie neugierig. Ja, das waren fünf, zehn Titel. Das waren Zufall 90 generiert. Titel, die wir besprochen haben. Ja,
0: Wahnsinn! Es, also, da sind so viele tolle Ideen drin, die man, glaube ich, schreiben kann. Alles freigegeben an der Stelle, kann alles geschrieben werden. Schnappt euch die Titel, äh, wir, wir werfen sie ins Volk, schnappt euch das Land der Tanten. Äh, auch hier natürlich gerne ein Limerick zum Land der Tanten, die Hauptnichte, was steckt dahinter? Ähm, der das finde ich ganz
1: gut. Und ist das eine nicht die Fortsetzung des anderen?
0: Das, da könnte ich mir eine Trilogie vorstellen, auf jeden Fall. Die Hauptnichte,
1: das Land der Tanten. Ja. Und jetzt reicht's. <lacht> Liebe Verwandte. Ja, also fantastisch. Großartig. Es ist so Aber toll. liegt da nicht noch mehr? Da liegen, da liegen noch Formate. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch also, Creative Commons. Auch
0: du, man, man muss in zehn Minuten eine Geschichte schreiben mit dem Titel oder sowas. Ähm, Glaube ich viel. Um, es, ist, es ist unendlich. Und ich, da glaube ich auch, ehrlich gesagt, dass, ähm, vergesst KI. Verge bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Bitte tut mir den Gefallen und vergesst KI. Lasst es einfach. Die Zukunft ist zufallsgeneriert.
1: Zufallsgeneratoren werden die Welt im Sturm erobern. Mein Kopf rast gerade. Wie wäre es denn, wenn wir ähm, einen Zufallsgenerator machen und dann jede Woche ähm, jede Woche geben wir einem Autoren. Wir kennen ja viele Autoren aus unserer äh, kleinen Medienbubble. Jede Woche geben wir einem Autoren ähm, die Aufgabe, zu einem dieser Titel eine Mini-Kurzgeschichte zu schreiben. Äh, kurze der Podcast, Kurzgeschichte bitte. bitte eine kurze kurz, bitte, bitte wirklich. Eine kurze Kurzgeschichte, Mini-Geschichte zu schreiben. Ja. Äh, und das ist der Podcast. Der Podcast, der neue Podcast, ist dann jede Woche. Eine neue, eine neue Geschichte. Aber sind die Geschichten noch nicht einfach schlechter als die, die die no Autoren normalerweise mhm. schreiben würden? Mhm. Und da, genau da ist der Spaß. <lacht> Und genau daran müssen wir noch
0: arbeiten, wir <lacht> ähm, Genau daran ist äh, Wachstumspotenzial, dass die Leute denken: Moment mal, das
1: muss doch nächstes Jahr besser, besser, besser werden.
0: Eben. Das kann, kann ich doch selber eine bessere Geschichte schreiben. Ja, aber diese
1: Autoren, die wir anfragen, die wollen sie ja nicht blamieren vor der breiten Öffentlichkeit.
0: Und man weiß nicht, welcher Autor es ist. Doch. Achso. Gut. <lacht> <lacht> aber vielleicht nicht. Ja, oder? Naja. 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 Ja. Dass du sagst, wir haben fünf Autoren angefragt und dann lesen wir fünf das Geschichten vor. Es ist einer, vor. es ist
1: entweder Tommy Schmidt, ja. Takan Baji, Florentin Will, <lacht> Stelman oder Max Bierhals. Und wir haben alle fünf angefragt und die haben fünf Geschichten äh, präsentiert
0: und am Ende muss der Zuschauer raten, welche Geschichte von wem war. Und das Problem ab Folge sieben sind die Autoren so unbekannt, dass ja. der Zuschauer daran keinen Spaß hat, weil er die alle nicht kennt. Ja
1: noch weniger Spaß hatte, also ja, zu Folge ja, 1 schon. Ihr
0: glaubt, ihr könnt noch weniger Spaß haben, schaltet nächste
1: Woche wieder mit Nein. ein. Aber ganz ehrlich, da liegt was also an Formaten-Ideen oder, oder Rubriken im Podcast. -Programm. Ja, da liegt was in der Luft. Da, <lacht> da liegt was in der Luft. <lacht> ich hab mich so auf Ideen grade, verschluckt.
0: Dass du zu tief eingeatmet hast. Ich habe mich an den ganz viele
1: Ideen, die hier rumschwirren, verschluckt.
0: Aber kann man nicht? Oder man kann nicht zu viel atmen, dass der Körper sagt: Jetzt ist zu viel.
1: Seitdem ich gehört habe, dass man, wenn man zu viel Wasser trinkt, stirbt, bitte ich hinter jeder Ecke die Gefahr. <lacht>
0: Wenn du zu viel hörst, kannst du sterben, zu viel Dinge, riechst. Man
1: darf nicht zu viel riechen. Man darf nicht zu viel lesen. Zwei Dinge haben mich wahnsinnig gemacht. Einmal habe ich gehört, dass man seine Zunge verschlucken kann. Seitdem kann oh, ich, hör auf jetzt. Seitdem kann man mich nicht mehr gebrauchen. Hör auf, das ist gemein. Und dann darfst so du nicht Ja, sagen. und dann, doch, du solltest es auch hören. Das ist schon mal, das ist, Jürgen Klien ist schon mal passiert. Er hat seine Zunge verschluckt. Wie schlimm ist das denn? How is this even possible? Dreht man sich dann auf rechts, wird man dann <lacht> auf links gedreht, sind wir auf links gedreht, haben wir alle unsere Zunge verschleppt. Ja, du musst dann einmal wenn den,
0: den gesamten Körper durch den Mund einmal Doch. umkrempeln. Wir müssen, müssen wieder wieder umkrempeln
1: stehen. und dann habe ich gehört, dass man, wenn man zu viel Wasser trinkt, sterben kann. Ja. Ich hatte, ich hatte
0: Todesangst. Ich lag im Bett, weil ich einen Tag, ich glaube, sechs Liter waren es, sechs Liter Wasser getrunken habe an einem Tag. Und ich lag im Bett und ich habe mich nicht gut gefühlt und ich dachte, das war's.
1: Hast du nicht gut gefühlt?
0: Nee, ich habe mich nicht gut gefühlt.
1: Wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, halt, also es ist schwer, wie Bestrig. fühlt sich der Tod an? So <lacht> Wasser. Ich weiß es nicht genau, aber das ist das Problem. Manchmal hat man Gefühle, die kann man zuordnen, manchmal Gefühle, die kann man nicht zuordnen, und denkt, ja, das muss Tod sein. Das, weil Tod, per Definition weiß niemand, wie sich der Tod anfühlt. Das heißt, jedes neue Gefühl könnte quasi der Tod sein.
1: Ich schiebe es manchmal gerade auch ein bisschen auf die Situation, aber gerade habe ich manchmal so ein Unwohlsein, ich weiß nicht, woher es kommt. Mhm. Hast du es auch? Mhm. Dieses... Diese, dieses Zuhause-Sein vielleicht auch ein bisschen. Man hat. Das kann schon auch sein. Weil bei dir ist es vielleicht, weil du zu viel Wasser getrunken hast. Lass kann uns. auch sein, ja. Aber ich habe ein bisschen. Ich weiß nicht, manchmal hat man so einen, Man kann es nicht zuordnen. Aber vielleicht sterbe ich auch einfach.
0: Aber mein Problem ist, ich, ich mache denselben Fehler immer wieder. Ähm, ich hole mir jeden Morgen ein Netz Zitronen und schneide die auf und drücke die aus. Und dann habe ich ein ganzes Glas voller Zitronensaft, Reiner ganz viel Zitronensaft. Deswegen Zitronsaft. hast du keine Zähne mehr. <lacht> ja, ganz viel Zitronensaft. Und dann denke ich mir, ah, ich bin clever, damit ich mehr trinke über den Tag, tue ich mir das in Wasserflaschen, aber dann ist es immer so fucking sauer, dass ich es immer noch weiter verdünne und noch mehr, noch mehr Und deswegen hast du da, muss. hast du gerade
1: eine Mateflasche,
0: ja. hinter dir stehen, ist da Zitronensaft drin? Da ist keine Zitrone drin, nee, aber zu Hause, für meinen Kühlschrank habe ich immer neue Flaschen und ich muss es immer, jeden Morgen mache ich viel zu viel Zitronensaft, weil ich mache ein Glas Zitronensaft für zwei Flaschen. Und am Ende, nein, ein Glas Zitronensaft sind halt acht Flaschen ja. oder so. Und dann trinkst du halt acht Liter ich halt jeden Tag. Und den ganzen Tag das weg. Kann nicht Und schlecht diese sagen. fucking Zitronen, die machen mir halt alles kaputt. Diese dummen, lachenden, gelben... Geh auf, die jetzt zu so
1: kaufen. Nein, diese
0: scheiß Biester hängen dann immer rum. Und nee, du dann musst dann
1: sie nicht kaufen.
0: Aber, was soll ich denn eine Zitrone kaufen? Du, du musst die in Netzen kaufen. <lacht> werden, weil die, so, die, die werden so rein? gefangen.
1: <lacht> werden die so gefangen? <lacht>
0: Ja, der mit so einem, so einem Lasso, an dem so ein Netz ist, und dann werden so fünf Zitronen gefangen. Der Zitronenfänger
1: von Walter Ulbrich, auch ein tolles Buch.
0: <lacht> tolles Buch, leider komplettes Plagiat, muss man sagen. Komplettes Plagiat, äh, wurde komplett abgeschrieben von, von? einer spanischen Tele Telenovela, eins zu eins mitgeschrieben. Vielen Dank nochmal an unseren Leser Jorge, der uns darauf hingewiesen hat.
1: Jorge hat erzählt, dass der Zitronenfänger eins eins so geklaut ist. <lacht>
0: Aber ja, man weiß es nicht. Wenn man es liest, denkt man sich erstmal, wahnsinnige Geschichte. Wahnsinnige
1: Geschichte. Und habe ich so auch nicht gewusst, <lacht> dass dann doch in Mexiko die Arbeitsbedingungen so sind. Ja.
0: Ja, dass da jede einzelne Zitrone hinterhergelaufen ist. Hand muss, gefangen ist. Mit Keschern und Lassos und, und großen Handschuhen müssen
1: die alle gefangen werden, die Zitronen. Perlentaucher und Zitronenfänger. Oh,
0: Perlentaucher ist ein toller Job, oder? Du bist den ganzen Tag allein, kannst Aber Podcasts nicht hören. Aber ist
1: deren Challenge, dass sie kein Sauerstoffgerät haben? Du kannst Podcasts hören unter Wasser, bist du Ja natürlich. Hast du gerade einen Aussetzer? Nein. Hast du gerade einen mentalen Warum? Breakdown? Warum? Natürlich. Hä? Guck mich mal nicht so an.
0: <lacht> Warum? Wie? Wie willst du? kannst du unter Wasser Podcasts hören. Du kannst sogar im Pool äh, äh, Lautsprecher installieren und dann hörst du Musik oder Podcasts unter Wasser, weil Wasser leitet ja Schallwellen viel besser als Luft. Das heißt, du hast da so einen kleinen Mini-Lautsprecher.
1: Machst du das mit deinen Podcast-Millionen? Machst du das mit deinen Rocket Beans Podcast-Millionen? Den Pool kaufen? Mit, hast du jetzt in deine Badewanne? Guck mich an.
0: Nein, ich habe keinen Lautsprecher. Hast du in deine in Badewanne einen Lautsprecher? Aber ich weiß, dass es das gibt und es ist gut. Und deswegen könnte man natürlich auch sagen
1: Pentauch haben den besten Job der Welt.
0: Wir installieren einen riesigen Lautsprecher unten an, an Trash Island dran. Mhm dass im Umkreis oder so also Radio
1: so durchsagen und dann... Ähm Liebe Mitbewohner von Trash Island! Horch, horch! Das ist das Moin Moin von Trash Island. Horch, Ja. Zitronen laufen frei herum. Bitte lassen Sie sie nicht entkommen. Die vermehren sich wie Scheiße. Fangen Sie sie! Die Regierung in ist ganz schön derb. Klar. War das Du so von so einem Twitch-Chat? kack regierung <lacht> Natürlich ist sie derb. Natürlich ist sie derb. Poggers. Poggers. Monkers, Leute. Die Zitronen laufen überall rum. Monkers. Das ist ein Scheißland, glaube
0: ich. Weiß ich. Nee, ich glaube, es schon ganz gut. Ich meine, Müll stinkt ja auch nicht ewig, oder?
1: Trash Island. Trash Islands macht es ein bisschen cooler. Das stimmt. Weil es klingt dann ein bisschen zu so genau, haben. Der ist
0: so eine lange Kette und dann kommt die nächste Insel. Und an der noch mal eine lange Kette und die nächste Insel. Die oh, fahren dann immer so aneinander an der Reihe durch.
1: Jetzt erinnert es mich an Valyrian. Valyrian? Valyrian? Valyrian. Oblivion. <lacht> Oblivion! <lacht> <lacht> der ist yes, so
0: <lacht> Ach ja! Nein. Stimmt, und, den habe ich auch
1: gesehen. <lacht> und Tom Cruise so
0: ach ja ach, komm mal, stimmt Oblivion. 96
1: Oblivion. ach ja ich am
0: Berg dran ja ja ja
1: und Morgan Freeman
0: ach ja wir wussten nicht dass sie unseren podcast hören bis jetzt bis sie uns ganz erleichtert die nachricht geschrieben haben ja ich habs mich wieder dran erinnert Toll. Nee,
1: Valyrian, das ist doch die Stadt der tausend Ländstädte Und dann alle docken sich an. Das ist wie ein Trash-Island im Weltall. Nein,
0: nein, nein, das hast du geträumt. Ähm, habt eine schöne Woche. Habt Haut eine fantastische Woche. Habt eine schöne Woche. Wir freuen uns natürlich auf äh, eure Interpretation der zehn Buchtitel, der Spiegel-Bestsellerliste, der äh, Zufallsgeneratoren-Namen äh, können wir auch veröffentlichen, ansonsten haut rein. Wir hören können wir uns. mal bitte
1: eine, eine Zeitschrift rausbringen? Alle bringen doch Zeitschriften raus. Joko und so und Wirklich? Barbara Schöneberger und so. Ja klar, wenn wir eine, eine Zufallsgeneratoren-Zeitschrift rausbringen <lacht> mit zufallsgenerierten Artikeln und Spiegel-Bestsellerliste mit zufälligen, alles in dieser Zeitschrift wie, wie wird es, random. Wie würde das Magazin heißen? Random. Okay. Und ist es ist einfach, das Titelbild ist ein random Bild aus dem Internet. Ja. Die Überschrift passt gar nicht. Wie viel,
0: wie viel kostet das? Weiß ich nicht. Nein, Wird ausgewürfelt random. an der Kasse. Ja,
1: Ja und alles jeder Artikel ist random shit. Ja. Und dann immer so eine Liste. Da hinten steht ja mal die, die Bestsellerliste mit random Namen. Aber es ist so...
0: Stell dir vor, das ist das erfolgreichste Magazin der Welt. Und die Leute lesen nur
1: noch random. Und
0: dann, habe ich letztens in der random gelesen. Aber
1: ist es nicht perfekt, ist es nicht... Die Antwort auf unseren Zeitgeist gerade, weil bei uns ist alles nicht mehr random. Ja. Wir hören ja eben nicht zu mehr Zu konstruiert, die Algorithmen kontrollieren uns. Nee, genau, wir hören ja nicht mehr nur Radio. Da, Radio ist ja deswegen geil, weil random Shit kommt. Sehr gut. Hören wir nicht mehr. Wir gucken nicht mehr lineares Fernsehen, wo Dinge kommen, die wir nicht beeinflussen können. Wir beeinflussen unsere Bubble. Unser Leben ist so bubbelig, weil wir alles uns selber, wir kreieren unsere Wirklichkeit. Ja. Und random holen uns da raus. Aber jedes Magazin muss anders
0: sein. Zwei Random-Ausgaben dürfen nicht gleich sein. Die muss jedes neue, Wie willst du random Ru Druckkosten sein?
1: bezahlen? Wie willst du denn diese ganzen Druckkosten bezahlen? Mit
0: unseren Einnahmen von Perspectives, verdammt nochmal. Ach ja.
1: Ganz da vergessen. kommt gut
0: Geld rein, tatsächlich. Ach ja, Ver stimmt. Habt eine schöne Woche. Ja, tschüss. Rein. Wir heben ab, wir, wir sch knatt, schmeißen wir, unseren knatternden knattern Motor ab und fahren. Los. Wir stechen in die sieben
1: Weltmeere mit unserem Land. 2 <lacht> <lacht> Bird production.